0: dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich glaube, heute teile ich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen mit dir. Es ist eine Folge mit so viel Liebe, so viel Ehrlichkeit, so viel Echtheit. Ein Interview, wo ich so viel gelacht habe, denn es ist das Gespräch mit Sarah und Kevsa. Und Sarah und Kevsa waren die ersten beiden Mädels, die ich offiziell über meine Organisation vermittelt habe. Ich habe halt schon vorher ein paar Versuchskaninchen auf Reisen geschickt, aber die beiden waren wirklich die, die als offiziell erstes verreist sind, was für mich sowieso schon super emotional war, weil ich äh, bis heute dieses Bild von ihnen gespeichert habe, wo sie damals am Flughafen standen, gemeinsam mit ihren packten Koffern und es gleich losging. Und die beiden aber auch sonst irgendwie so intensiv, wie fast niemand anderen auf ihrer Reise verfolgt hat, weil es auch für mich so ein ganz besonderes Gefühl halt damals nochmal war. Unter anderem aber auch, weil sie einfach als beste Freundinnen miteinander verreist sind. Und ich das so schön fand, ich das so cool fand, dass sie sich so auf den ersten coolen, richtig abenteuerlichen Wildtrip ihres Lebens machen. Und deswegen war es für mich auch keine Frage, sie früher oder später in den Podcast einzuladen, um diese Erfahrungen zu teilen. Denn ich glaube, wir alle können so viel von ihrer Leichtigkeit, Einfachheit, Lebensfreude lernen, die irgendwie im ganzen Interview durch und durch ansteckt. Und ich wünsche dir so, so viel Spaß. Bei dieser Folge und bevor ich aber mit dir einsteige, wollte ich an der Stelle noch richtig, richtig tolle Neuigkeiten mit dir teilen. Und zwar gibt es seit Samstag neben unseren drei wundervollen Projekten in Südafrika und Simbabwe endlich, endlich, endlich die Möglichkeit, auch nach Kenia und Uganda zu verreisen. Natürlich auch mit bester Freundin oder Partner, falls das gewünscht ist. Und in Kenia erwartet dich wirklich eine Station, die direkt am Strand liegt, wo du vielleicht noch mal ein bisschen mehr dieses Urlaub. Feeling mit freiwilligen Arbeit verbinden kannst. Und in Uganda hast du die Möglichkeit, mit Schimpansen zu arbeiten. Schau da super gerne in den Show Notes unsere verschiedenen fünf Projekte an. Fühl einfach wirklich mit dem Herzen rein, welches dich anspricht. Und falls du das Gefühl hast, das könnte was für dich sein, dann warte nicht, denn es ist nie zu spät oder nie zu früh vielleicht auch, um ein Abenteuer zu erleben und wenn dein Herz sich jetzt danach sehnt ist vielleicht jetzt der richtige Moment und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen der Projekte, aber zuerst einmal jetzt beim Anhören dieser wundervollen und für mich sehr emotionalen Podcast-Folge. dass ihr beide da seid. Ich habe euch im Intro schon ein bisschen angeteasert, ein bisschen von euch beiden erzählt, wer ihr seid und was ihr so ganz, ganz grob gemacht habt. Aber ich glaube, dass ihr das nochmal besser könnt. Und deswegen würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen, vielleicht zu sagen, wer ihr seid, wie alt ihr seid, was ihr so macht und vielleicht auch, wie unsere und natürlich auch eure Verbindung zueinander ist. Vielleicht können wir irgendwie dann im Alphabet antworten, damit wir uns nicht dazwischen reden, Denn wir sind jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal zu dritt im Podcast und dann ist es immer ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich bin Käfer. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe meinen Bachelor in Archäologie kurz vor der Südafrika-Reise abgeschlossen, also wirklich anderthalb Wochen vorher und möchte meinen bald starten und ja, ich war fünf Wochen im Affencamp mit Sarah bei den Meerkatzen und eine Woche haben wir eine Safari gemacht im Krüger Nationalpark.
0: Mega schön, <lacht> dass du da bist.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Erstmal mich hier ganz lieben Dank, dass du uns eingeladen hast, in deinem super inspirierenden Podcast einmal dabei zu sein. Ich bin auch total aufgeregt. Ähm, ja, und dann auch Hallo an alle. Ich bin Sarah, ich bin 25 Jahre alt und aktuell studiere ich im Master Deutsch, Englisch und Bildungswissenschaften. Und wie Kessa gerade schon gesagt hat, sind wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres im Oktober, für fünf Wochen bei den Meerkatzen gewesen zusammen. Und ja, da werden wir euch dann heute ein bisschen was zu erzählen.
0: Wegerschön, ich bin schon voll gespannt. Handy ist auch wieder in der Folge, der springt irgendwie so durch alle Folgen von Südafrika. Gibt es immer ein bisschen Henni-Liebe, gleich aber, glaube ich, mehr dazu. Mögt ihr einmal ähm, sagen, wie ihr überhaupt auf das Thema Arbeit kamt? Also, wie ist das Thema zu euch gekommen? War das irgendwie so eine Intuition, ein Abenteuer? Habt ihr das irgendwie online gefunden? Wie kam es dazu, dass ihr euch im Endeffekt dazu entschlossen habt, das zu machen?
1: Mein Wunsch, mit Tieren zu arbeiten und ihnen zu helfen, war einfach schon immer sehr groß. Und vor allem in der Natur zu sein und in der Natur zu arbeiten und praktischen und direkten Arbeiten nachzugehen, das wollte ich schon immer. Und das möchte ich auch in der Zukunft. Ich möchte dann viel draußen sein. Und vor drei, vier Jahren hat mir eine Freundin erzählt, dass sie erfahren hat, dass es Möglichkeiten gibt, in Südafrika als Tierschützer Affen zu arbeiten. Und ich wusste genau in dem Moment, okay, ich muss das machen. Ich muss das unbedingt machen und das hat mir schon damals so viel Vorfreude gemacht. Ich habe mich so lebendig gefühlt. Und ja, da hatte ich noch nicht die Mittel dafür. Ich habe sofort irgendwie gegoogelt, habe versucht zu gucken, wie teuer das wäre, wie man das plant, wie das funktioniert. Und da habe ich jetzt nicht so viele Infos gefunden. Und für mich war das erstmal wirklich teuer. Und dann, ähm, ich habe ein Heft hier, und da schreibe ich meine Lebensträume und Wünsche und Ziele auf. Und dann habe ich das direkt damit hinzugefügt, damit ich ja nichts vergesse. Und genau, so bin ich darauf gekommen. Das war immer im Hinterkopf, ja.
0: Mega schön, voll cool. Ich habe noch eine kurze Rückfrage, bevor Sarah sagen kann. Ist es denn so, dass man dann als Archäologe auch immer ganz praktisch ist? Ich stelle mir das immer so mit dem Forscherhut vor. Und okay. ähm, das war irgendwie voll die coolen Sachen ausgräbt.
1: Ist das so, wenn man Archäologie studiert oder? Side ähm, ja, also das ist der coole Part, finde ich. Also im Bachelor hatte ich jetzt ein Pflichtpraktikum. Leider ist halt auch sehr viel mit Literatur und mhm. ähm, Hausarbeiten, aber ich freue mich immer am meisten auf die Praktika. Das war sehr ähnlich tatsächlich wie mit der freiwilligen Arbeit. Sehr viel in der Natur, sehr viel draußen. <lacht> genau.
0: Mega, mega cool. Vielleicht komme ich auch mal ausbuddeln. Das klingt cool. Ja, gerne. <lacht> Und Sarah, wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Ja, das ist irgendwie gar nicht so konkret gewesen. Ich weiß noch, damals in der Schulzeit, als es dann Richtung Abitur ging, hatten wir in der Aula manchmal so Veranstaltungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die erzählt haben, was sie nach dem Abi gemacht haben. Und da waren immer total die beeindruckenden Sachen dabei. Die waren irgendwie in Australien oder haben eine Weltreise gemacht und all solche Sachen. Und ich saß dann da in der Aula und fand das alles total groß und krass. Und die waren noch so jung und haben schon so viel erlebt. Und dann dachte ich mir, ich würde sowas auch total gerne nach dem Abi machen. Ich wollte aber auch unbedingt studieren und habe dem dann irgendwie die Priorität gegeben. Aber der Gedanke war halt trotzdem immer im Hinterkopf. Und ja, mich hat es irgendwie schon immer generell total nach Afrika gezogen. Also jetzt nicht speziell Südafrika, sondern Afrika generell. Ich habe da auch ja ganz tief verankert irgendwo nach ein paar Wurzeln in Afrika, ich weiß nicht, ob das daran liegt oder ob ja, mich als Kind einfach das alles schon so fasziniert hat, ich fand auch König der Löwen immer so toll. Und ja, dann habe ich mich während des Studiums informiert und ich weiß gar nicht genau, wie ich dann auf die Äffchen kam. Ich weiß nur, dass ich gegoogelt habe und dann irgendwann auf dich sogar gestoßen bin, Michi. Und das ist total witzig. Ich weiß nicht mal, ob du da einen Blog hattest oder ob du nur diese Facebook-Gruppe hattest. Auf jeden Fall habe ich dich da entdeckt und fand das total cool, was du gemacht hast und habe dich seitdem, ich will jetzt nicht sagen gestalkt, aber habe deinen Werdegang äh, total fasziniert, beobachtet und habe dann tatsächlich 2018 auch alles schon mal geplant gehabt. bin auch schon in Kontakt mit einer Organisation getreten, war da aber natürlich noch ein paar Jährchen jünger und meine Mama hatte total viel Angst und alles. Und dann habe ich das irgendwie nochmal auf die lange Bank geschoben und habe nochmal weiter studiert. Und ja, irgendwann kam dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich kann das jetzt ja nicht immer weiterschieben. Irgendwann muss man es einfach machen. Und ja, dann habe ich das alles geplant und habe mir gesagt, ich habe jetzt meinen Bachelor in der Tasche und bevor ich jetzt einfach wild weiter studiere, ähm, ja, werde ich noch mal ein bisschen frei sein. Und ja, dann habe ich mich ja mit dir in Verbindung gesetzt und ja, so ist es dann alles zustande gekommen.
1: Mega,
0: mega cool, auch richtig, richtig spannend und äh, ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal, oder ich habe es schon ein paar Mal gesagt, tatsächlich gibt es meinen Blog, wo ich ja über freiwillige Arbeit mit Primaten schreibe, schon so gefühlt seit 2009, ja, 2019 ist gelungen, 2016, 2015 da war ich das erstmal, also schon, es gab den schon eine ganze Weile, den hat nur... Äh, nicht so viele Leute gelesen. Es <lacht> kann tatsächlich sein, dass du über einen uralten Michi-Blog gestolpert bist, aber auch die Gruppe gab es. Ich habe ja am Anfang einfach nur versucht, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und voll schön, voll cool irgendwie, dass man, obwohl es so klein und beschaulich am Anfang war und auch ja jetzt noch ist, dass man einfach so wundervolle Menschen damit erreichen kann. Und wie habt ihr euch dann entschieden, zusammenzufliegen? Also war das so, dass der eine gesagt hat, ich will das mal machen und der andere dann sagt, das steht auch auf meiner To-Do-Liste oder wie kamt ihr da ins Gespräch und auf die Idee, fliegen?
2: Also ja, es war eigentlich genau so, wie du gesagt hast. Also ich habe auch ein Bullet Journal und wie gesagt, ich hatte die Reise ja schon mal geplant gehabt und ich habe da auch so eine Zielseite drin und da stand halt auch ganz explizit drin, mit den Affen in Südafrika arbeiten. so. Und dann hatte ich das ja schon mit dir mehr oder weniger geplant. Einen festen Zeitraum hatte ich jetzt noch nicht. Ich wusste aber ungefähr ja, sechs Wochen möchte ich im Ausland sein und dann wollte ich mich auch so ein bisschen unter Druck setzen und habe das dann auch schon überall so erzählt, damit es auch kein Zurück mehr gibt. Und dann saß ich hier zu Hause und es war glaube ich Lockdown oder so und ich habe innerlich so richtig gespürt, okay, es wird jetzt wirklich passieren, es ist soweit und jetzt kann ich es offiziell machen, hatte aber trotzdem noch so ein bisschen Bammel, weil das ist ja so ein großes Abenteuer und man sitzt dann hier zu Hause in seinem kleinen Wohnzimmer und denkt daran, okay, passiert das jetzt wirklich, werde ich wirklich verreisen? Und dann habe ich bei WhatsApp meine Mädelsgruppe geschrieben. Da sind genau zwei Freundinnen von mir drin, unter anderem Kepsa. Und ich habe, glaube ich, einfach eine Einsatzfrage gestellt. Einfach so, hat jemand Lust, mit mir nach Südafrika zu den Äffchen zu reisen? Mit diesen drei Äffchen-Emojis. Also wirklich total simpel. Und dann kam von der einen Freundin die Antwort, äh, nee, das, also einfach nee. Und bei Kevsa einfach nur so ja. Und dann dachte ich mir so, okay, cool. Geil. Dann haben wir uns... Ja, also ganz einfach und so einfach ging es dann auch mehr oder weniger weiter, also wir hatten natürlich beide total viel Stress, das war recht spontan, Bachelorarbeit, arbeiten, also das war wirklich ein einziger Rush davor, aber egal, wir haben das durchgezogen und dann haben wir uns getroffen, haben geguckt, wann es genau passt, haben das alles geplant und ja, dann haben wir es einfach, einfach gemacht. So ja.
1: schön.
0: Magst du noch was ergänzen, Kerstin? Wie ging es dir in dem Moment, als die Frage in den WhatsApp-Chat geflogen ist?
1: Ja, ich dachte nur so, was, ich will das auch machen und sie möchte das auch machen und ich, wir waren dann sofort auch sehr gefragt und ich war dann auch sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir sofort überlegt, okay, wann würde es denn gehen? Theoretisch passt es mit unseren Zeiträumen. Ich war halt wirklich mitten in der Bachelorarbeit. Und dann ja, hat es einfach geklappt. Also das war so ein glücklicher Zufall, dass wir als so gute Freundinnen unabhängig voneinander das gleiche Abenteuer machen wollten, erleben wollten und den gleichen Wunsch hatten. Und wir hatten auch komischerweise nie vorher drüber gesprochen und dann, ja, hat sich das so ergeben und trotz allen, ja, ich hatte meine Bachelorarbeit und ich habe ja eben auch schon gesagt, ich habe die eine Woche vorher abgegeben, bin dann noch ausgezogen, weil ich meinen Master woanders machen möchte, habe gleichzeitig meinen Koffer gepackt mit Sarah und das war einfach so ein Trubel, aber das war wirklich, das hat alles geklappt, auch mit Corona oder so, wir haben es einfach gemacht und das war wirklich super.
2: Ja, ja, und einfach schön. hat sich auch so die ganze Zeit wie so ein roter Faden da durchgezogen. Das war dann alles wie so eine schicksalshafte Fügung, weil alles einfach einfach war. Also ich kann das <lacht> nicht oft genug betonen, aber das war so verrückt, weil ich hatte auch dann in dem Semester die doppelte Anzahl an Kursen irgendwie gehabt, weil ich mir dachte, wenn ich wiederkomme, möchte ich das Ganze ja auch erstmal verarbeiten und so ein bisschen den Druck rausnehmen. Und wie gesagt, es war ja auch gerade Corona wieder total am wüten und wirklich so viele haben uns davon jetzt nicht direkt abgeraten, aber schon gesagt, hey, seid vorsichtig und wir kamen uns so ein bisschen vor wie in diesem Meme, wo es heißt, ja, um das zu machen, musst du erst den Stein der Weisen finden, das letzte Einhorn und sonst irgendwas, weil man brauchte einen PCR-Test musste irgendwelche Formulare ausfüllen. Aber ja, am Ende des Tages ist es so einfach gewesen. Man kam am Flughafen an, man wurde durchgelassen, also komplett ohne Schwierigkeiten und alle waren so lieb, dass es uns das echt einfach einfach gemacht hat. <lacht> genau.
0: Mega cool, ich glaube auch das ist nochmal wichtig, weil viele machen sich ja Ganz, ganz große Sorgen. Früher war es man hat ein Flugticket gebucht und mehr musste man nicht wissen. Insbesondere mit einem deutschen Reisepass haben wir in so vielen Ländern ja auch Visumsfreiheit. Wir kommen einfach rein und jetzt mit Corona ist es ja gut, dass man sich auf jeden Fall mehr Gedanken macht. Aber es ist definitiv nicht so Weltuntergangsstimmung, wie das manchmal verbreitet wird. Oder das wird wirklich, wie du sagst, den Stein der Weisenden erstmal essen, trinken, verarbeiten, was auch immer man damit macht. Trinkt man den? Weiß ich nicht. Man hätte vielleicht auch nur in der Hand gefunden haben muss, um, um eine Reise zu bestreiten, sondern dass man es einfach macht und man wächst ja auch irgendwie rein. Und in dem Moment, wo man losgeht, kommt so eine Herausforderung, aber man findet eine Lösung und man macht irgendwie zehn Dinge gleichzeitig. Da kann ich mich sehr gut mit euch beiden identifizieren. Und man schafft es irgendwie trotzdem und man ist am Ende auch einfach so, so stolz auf sich. Ich meine, was ihr da irgendwie geschafft habt, erstmal von der Reise, von dem Stress, umziehen, Bachelorarbeit, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und trotzdem zu sagen, ich lebe trotzdem, ich lasse mich nicht von diesem Alltagsstress unterkriegen, weil dieses Abenteuer ist es mir einfach wert und das finde ich so, das hat mich richtig berührt. Es war richtig, richtig schön, euch zuzuhören da und ich erinnere mich halt auch noch an euer Foto, was ihr mir am Tag der Abreise geschickt habt, <lacht> mit eurem Koffer und ich so ultra mit euch gefreut und es war einfach, so einfach schön. Ja und wie war dann die Zeit vor Ort für euch? Mögt ihr uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie ihr die Zeit erlebt hat? Sind vielleicht eure liebsten Momente oder eure Lieblingsaffen, vielleicht auch, die ihr hattet? Wen gab es da?
1: Also, die Zeit da, das war einfach wundervoll. Das war wirklich so: wir waren von früh bis spät in der Natur, in der Freiheit. Wir haben mit den wilden, frechen Affen gearbeitet. Betonung auf Reich. <lacht> und, äh, und auch so mit ganz vielen anderen Tieren, was uns vorher gar nicht bewusst war. Also mir auf jeden Fall nicht. Das waren wirklich viele Tiere. Und die herzlichen Menschen, die da waren. Wir waren einfach komplett von so guten Menschen umgeben. Und das war wirklich, also ja, mein Liebling war Buddy. <lacht> Buddy, war, <lacht> Buddy war so ein Troublemaker. Und der hat mich auch schon gebissen, ein paar Mal. Und er war immer eifersüchtig und das war richtig lustig. So auch an schwierigen Tagen. Also wir hatten manchmal Tage, da ging alles drauf und drüber und es ist alles schief gelaufen. Aber man war dann zusammen und hat alles geschafft und es war irgendwo furchtbar lustig. Und dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit und zusammen das durchzustehen und das Beste draus zu machen und die glücklichen Tage auch miteinander zu erleben, das war wirklich einfach schön und ja. An den Samstagen, man konnte einfach 20 Minuten lang, also man, wir haben immer gesagt 20 Minuten, aber es waren 40 Minuten. Wir sind zu Fuß, zu Wasserfällen gegangen, komplett einfach. Die waren einfach da und haben das den Samstag gemacht. Und es war richtig schön. Es war so anders
2: und schön. Ja, ich kann das so gut verstehen. Ja, also ich fand es auch alles einfach unglaublich wundervoll und man ist ja irgendwie mit einer gewissen Erwartungshaltung nach Südafrika geflogen und man hat sich das irgendwie im Kopf vorher ausgemalt und man war total aufgeregt, aber irgendwie hatte man auch nichts im Kopf. Also das war ein ganz eigenartiges Gefühl und als wir dann vor Ort waren, sind wir ja erstmal, ich glaube, knapp oder um die vier Stunden zum Camp gefahren und haben zwischendrin dann auch nochmal einen Zwischenstopp gemacht und das war irgendwie schon so der erste magische Moment, weil wir sind dann dort gewesen und wir haben einfach die ersten wilden Tiere gesehen. Es war total windig, wir waren komplett übermüdet. Also das war wirklich so dieser Moment, nach Müde kommt doof. Wir haben nur noch gedacht irgendwie. Und dann saßen wir da mit unseren Snacks und es war windig auf irgendeinem so Hügel und wir haben einfach wilde Tiere vor uns gesehen und das war Erstmal so ein unbeschreibliches Gefühl und dann sind wir weitergefahren und es war so krass, nach draußen zu gucken, weil das ist was, was mich so fasziniert hat. Du hast in einem Moment unendliche Weiten und im nächsten Moment Berge. Und das ist zum Beispiel auch was gewesen, das Camp, das lag ja in den Bergen und das haben wir so auch nicht erwartet und das war auch erstmal unglaublich schön einfach und dann, wie Kessa auch gerade schon gesagt hatte, dass nicht nur Affen vor Ort waren, sondern man hat sich im Prinzip gefühlt wie auf einem Bauernhof, aber trotzdem ganz anders und das war ja einfach toll. Die Menschen waren super, super herzlich und ja, man war einfach geerdet, man war komplett da und alles andere war plötzlich egal. Also der Schlafrhythmus hat sich irgendwie automatisch eingestellt. Man ist früh wach geworden, ohne Wecker. Man hat sich einfach nur gefreut, ja, in den Tag zu starten, die Äffchen zu füttern, die ganzen anderen Tiere zu sehen. Und ja, das ist halt einfach wundervoll gewesen. Und dann auch unser Samstagsritual, was sich eingeschlichen hat, dass wir immer zu den Wasserfällen gelaufen sind. Das war auch so schön, weil das Wetter dann auch einfach immer mitgespielt hat. Also, das wurde uns richtig gegönnt von der Mutter Natur. Und ähm, ja, dann sind wir da rumgekraxelt und haben einfach alles so unglaublich genossen. Und ja, das war einfach schön. <lacht>
0: Mega cool, ich kann das so gut nachvollziehen, dieses, wenn man einfach nochmal in der Natur ist, das macht man ja hier nicht, also wann erlebt man wirklich hier zu Hause nochmal Tage komplett in der Natur, klar, gerade ist Winter, es regnet bei uns die ganze Zeit, da habe ich auch irgendwie keine Lust, die ganze Zeit über das Feld zu robben und zu rutschen. Aber dieses in der Natur sein, dieses die ganze Zeit frische Luft, dieses irgendwie auch mal die Gedanken loslassen. Also ich finde, in Deutschland hat man, oder aus welchem Land man jetzt auch immer kommt, hat man irgendwie so eher das Gefühl, dass man sich manchmal an so Kleinigkeiten aufhängt und da erscheinen so voll die Dinge, wo man so sagt, boah, ich wäre hier voll eskaliert oder ich hätte hier voll die Platte mir geschoben. So leicht, weil man einfach dann halt Lösungen findet. Und das ist so, das war es ja so mit dieser Verbindung mit der Natur, diese Zusammengehörigkeit beschreibt, was ich dann auch immer vor Ort so genieße, so ein bisschen dieses Klassenfahrtsfeeling in ein bisschen ja. geordneter vielleicht. In Verbindung mit der Natur, Tiere. Und ja, ich kann das so gut nachvollziehen und muss auch immer an Shadow denken und an die als wir da waren, ich weiß gar nicht, ob die Kuh noch da war, war Chaos noch da, als ihr da wart? Sag war mal, die böse Kuh, die hat immer versucht, unsere Gurken zu fressen und wir mussten immer unsere Gurken vor der Kuh verstecken. Und die war richtig süß und ja. klein und kam dann immer erst angekuschelt. Es war noch ein kleines Kälbchen, als wir da waren. Und dann irgendwann hat sie den Kopf von dir weggedreht und in die Gurken gesteckt. Und dann hat man diesen Kopf auch nicht mehr da rausbekommen.
2: Ja, das waren die Schweinchen immer, die Schweine haben immer versucht, oh. das Essen zu klauen, Nein, ja, aber es war, das war total schön und auch generell, man war irgendwie so mutiger, man selbst zu sein und wir haben ja auch gerade schon gesagt, was es nochmal so besonders macht, zusammen vor Ort zu sein, das sind halt auch die Momente, also generell die Natur, das war einfach, 1a und man hat Aufgaben gemacht, wo man jetzt hier in Deutschland irgendwie sagen würde, nee, mache ich jetzt nicht oder warum sollte ich? Ist irgendwie doof oder man würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Aber vor Ort, ja, fällst du dann die Bäume, trägst die umher und es macht einfach alles unglaublich viel Spaß. Manchmal ist es dann auch lustig. Also wir sind jetzt sehr mit der Natur und auch den Kakerlaken zum Beispiel verbunden. <lacht> gerade am Anfang, also keine Sorge, wir sind dann umgezogen, das war auch eine Zwischenlösung, als wir ankamen, aber ähm, ich glaube, da werden wir uns halt auch immer dran erinnern, wie man dann da in dieser Hütte sitzt und die ganze Zeit Witze darüber macht, dass man ab 16 Uhr kein Wasser mehr trinken sollte, weil sobald es dunkel wird, kannst du nicht mehr aufs Klo gehen, weil das von der Kakerlagen gelagert war. Aber das ist halt irgendwie witzig gewesen, also ich glaube, weil wir zusammen waren, konnten wir da halt komplett drüber lachen, weiß. Ich weiß nicht, wie das alleine gewesen wäre, ob das dann auch so witzig wäre. Wahrscheinlich schon, aber wir mhm. haben da halt einfach Spaß irgendwie mit gehabt. Und ja. wir auch auf dieser Art irgendwie total mit allem verbunden und fein und alles ist einfach schön. Ja, Das vielleicht nochmal so als lustige Story nebenbei.
1: Ja, wenn und wenn man, man abends Selbstgespräche
2: das der Punkt auf der Couch, also ich weiß ja
0: auch ganz alleine, macht man sich halt selbst. Für alle, die jetzt gerade kein Travel-Money haben, entweder mal in WhatsApp-Chat schreiben, ob noch jemand dabei ist oder Selbstgespräche üben.
1: <lacht> Gestern, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte nur sagen, wenn man dann abends doch aufs Klo musste, haben wir einfach das Licht angemacht, haben zehn Minuten gewartet, weil wir ja. herausgefunden haben, dass die Kakerlagen kein Licht mögen. sondern ging das auch, aber das war wirklich schön, diese Momente zu teilen, einfach drüber zu lachen und unsere neuen Freunde, die Kakerlagen, zu begrüßen. <lacht>
0: Das ist so geil und das ist ja auch, ja. Was, weißt du, woanders, im Hotel, wenn man sich so aufgeregt oder keine Ahnung und da merkt man halt einfach, ganz ehrlich, wenn ich in die Verantwortung gehe und Lösung finde, dann ist das Leben auch nur halb so schwer. Und dann können selbst irgendwie auf den ersten Moment unangenehme Momente oder Situationen sich einfach in was Schönes verändern. Es ist ja immer, wie man die Sache nimmt und sieht. Und klar, ist nicht immer alles perfekt und Herausforderungen gehören zum Leben, aber wenn man jemanden hat, insbesondere wenn man dann jemanden an der Seite hat, wenn man so verbunden mit sich selbst ist und auch so ein Einklang und sich nicht dauernd stresst, dann nimmt man die Dinge auch einfach manchmal so, wie sie kommen. Also ich hatte das auf so vielen Trips mit Marc, wo wir eigentlich, ich so, eigentlich ist es jetzt der Moment, wo wir anfangen müssen zu heulen, Marc. Wir müssen dürfen jetzt nicht lachen. Wir müssen jetzt eigentlich anfangen zu heulen. Und dann, wir können aber nicht anders als lachen, dann irgendwie ins Bett gefallen und dachten, dann ist es jetzt so... Und ja, aber
2: das ist auch irgendwie genau das, was es so besonders macht und das, wovon man dann am Ende am meisten erzählt. Ich weiß auch noch, zum Beispiel Capstar wurde auch einmal von einem Elfen angepinkelt und das war aber irgendwie auch total witzig und schön und das ist halt auch was, was man dann später erzählt und man hat sich irgendwie gefreut, was total komisch klingt, aber das sind so genau die Momente, die einen so unglaublich erden und die einen dann am Ende des Tages mit am glücklichsten machen. Das ist irgendwie total schwierig, in Worte zu fassen. Aber es ist halt so das pure, wilde Leben vor Ort und man kann einfach sein, wie man ist, man kann einfach für die Äffchen da sein und es ist ja auch was total Selbstloses im Grunde genommen und das erfüllt einen so sehr und dann fragt man sich am Ende, wie kann das denn eigentlich selbstlos sein, weil es mir ja trotzdem so eine große Freude bereitet und das ist was, was man unglaublich intensiv vor Ort erfahren und gelernt hat und was man auch danach einfach so krass noch auf das Leben projizieren kann und es wird einfach immer ein Teil von uns sein und das ist einfach unglaublich wertvoll und es ist ein richtiges Geschenk, was wir mitgenommen haben, obwohl wir ja vor Ort waren, um zu helfen. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist so schön gesagt. Für <lacht> alle, die jetzt äh, den Podcast hören, könnt ihr euch bitte die Sekunden abspeichern und immer, wenn es euch schlecht geht, macht ihr dann die Podcast-Folge an der Stelle an. Scrollt zurück und hört euch irgendwie diesen, diesen Part an. Das ist so schön gesagt, so perfekt zusammengefasst. Auf jeden Fall. Und findet ihr, dass eure Freundschaft dadurch nochmal so ein bisschen enger oder besonderer wurde? Oder wie hat es eure Freundschaft vielleicht auch bereichert, so sechs Wochen ein Abenteuer miteinander zu erleben?
1: Also wir haben uns viel besser kennengelernt. Wir waren wirklich Tag und Nacht zusammen und haben alles zusammen erlebt. Und das wird uns auch Immer miteinander verbinden. Das war auch in Bezug auf alles. Und man geht dahin, man hat das Affencap, man hat den Alltag, man hat Südafrika an sich, die Safari, also und das wunderschöne Land da. Ich musste einfach gerade direkt an ähm, etwas denken, das war jetzt ja in unseren letzten Tagen gemeinsam, das hieß the big swing. das ist ja eigentlich übersetzt die große Schaukel. Und dann dachte ich wie cool, wir machen das. Und so dann Du musst noch erzählen,
2: dass wir diese romantische Vorstellung hatten, dass die große Schaukel, wie so eine Hawaii Schaukel ist, die mit Köln <lacht> ist, wo man so wunderschöne Fotos machen kann, wo man halt zusammen drauf swingen kann. Yeah. Das nochmal genau. so das Setting
1: und was genau, ist genau.
0: wirklich ich kann mir das auch sagen für alle die jetzt denken was ist es dann
1: ja also wir sind dann da hingekommen und haben die Schaukel gesucht die wunderschöne Hawaii Schaukel und dann haben wir gesehen wie jemand von der Klippe gesprungen ist an dem Seil also bungee jumping und dann waren wir da wir waren erstmal so oh nee das können wir doch nicht machen wir wollten nur schaukeln und äh, <lacht> Genau, dann hat sich das die ganze Zeit so gesteigert, dann waren wir so, ja, vielleicht können wir ja gucken, ob wir zusammenspringen können und das ging dann nicht, und dann, ja, vielleicht, wir können ja mal hingehen und gucken, wie weit die Schlange ist und das hat sich so dann gesteigert, dass wir dann da waren und wir waren so, ey, wir sind hier und wir machen das jetzt, wir sind praktisch an der Schlange
2: und ja, es gab so nicht die Möglichkeit, es nicht zu tun. Wir hätten ja nicht einfach aus Südafrika wieder zurückreisen können und sagen müssen: Ja, wir waren da und wir haben es nicht gemacht. Nein, das ja. wäre ein No-Go gewesen. Ja, wir
1: wären echt enttäuscht gewesen, glaube ich. Und wir, wir haben uns dann dazu entschlossen, haben unsere Gute und so angelegt bekommen dann einfach zusammengezittert. Und wir hatten ja, wirklich, wir hatten so viel Adrenalin und ja, das waren 68 Meter mit einem schönen Wasserfall, man ist einfach runtergefallen und jetzt, wo wir auch zurück sind, wir sind beide, das hat uns so verbunden, wir sind einfach, okay, egal was passiert, Sarah, wir sind von der Klippe <lacht> gesprungen, <lacht> Es war so wundervoll und solche Dinge, die verbinden einen wirklich, wirklich und ja. Das war wirklich cool. Und ich glaube, alleine hätte man sich vielleicht das gar nicht so getraut.
0: <lacht> das war ganz witzig. Ich war da auch in meinem ersten Aufenthalt. Habt ihr damals den Kameramenschen mitgebucht? War dir so, ich habe ja. den mitgebucht und ich hatte irgendwie so einen, keine Ahnung, 15, die ganze Zeit so von links nach rechts. Ich stand da auf diesen blauen Füßen, damals waren so blaue Füße gemalt. Das ist jetzt auch schon länger her, dass ich da war, 2015. Und ich war so, der so, letzte Worte, ich will nicht sterben eigentlich. Aber ja, jetzt ist zu spät. Und er so, ja, sie schaffen das, sie schaffen das die ganze Zeit, wie so ein tatsächlich, so von links nach rechts, ich mir die Kamera nicht gehalten, wenn ich mir die Aufnahmen heute angucke, so voll Zoom auf meine Nase. <lacht> <lacht> also,
2: so richtig, äh, zu machen. Mit dieser GoPro, ja, das haben wir tatsächlich auch gebucht und ich habe das gar nicht gecheckt. Der hat mich gefilmt und ich gucke so in die Kamera, so mein <lacht> Gesicht total nah und ich so, hä, was? Was? Ich habe so gar nicht verstanden und dann hört man mich nur im Hintergrund, wie ich so frage, do you count or do you just push me? Also zählst du oder schubst du mich einfach von der Klippe? Weil ich so aufgeregt war und man musste sich ja so mit den Füßen wirklich an den Rand stellen ja. und man hat vorher von Weitem immer nur gesehen, wie der Guide einen runtergeschubst hat und ich war, wollte einfach nur wissen, ob er mich so unverhofft schubst oder ob er zählt, aber er hat dann noch gezählt, <lacht> weil ich ihm auch sehr dankbar und ja, das das war wirklich ein richtig, richtig krasses Erlebnis. Ja, krass.
1: <lacht> Unglaublich. Ja. Mega schön. Ich
0: weiß noch, es hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Seit ihr da man musstet ihr auch noch an dieser Steilwand auf so einer alten hölzern Treppe hoch. War ich ja. ein gruseliger als das Runterspringen, diese Treppe, oder? Einfach alle fünf Stufen, irgendeine Stufe gefehlt hat, gefühlt. Und nicht so, also dieses Steinwand hier hochzugehen, ist definitiv gruseliger als darunter zu springen Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nicht gesprungen, aber auch das hat man geschafft. Ja. Mega cool. So spannend. Und wenn ihr jetzt so zurückblickt, gab es so Tipps, die ihr für, für andere Helferinnen und Helfer habt, würdet ihr empfehlen, mit einer Freundin zu reisen, wenn man die, wenn man die an der Hand hat oder einen Freund oder andere Tipps, wo ihr vielleicht sagt, fahrt auf jeden Fall zum Big Swing oder was auch immer. Was wäre so das, wenn ihr jemandem so einen Tipp mit auf den Weg geben
1: würdet, was ihr sagen würdet? Es lohnt sich alles. Vorher überlegt man, soll ich es machen oder nicht? Es ist so weit weg, es ist so viel unbekannt. Aber ich glaube, das ist der größte Schritt, den man macht. Wenn man erstmal da ist, es lohnt sich wirklich alles, alles, alles. Also man muss sich einfach trauen, wenn, wenn man merkt, Okay, ich möchte das machen, dann findet man auch einen Weg. Und es wird sich alles lohnen und es wird sich so auszahlen. Wir haben jetzt etwas für unser Leben und das ist wirklich, man wächst daraus. Es ist einfach wundervoll, ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob es nur einen Tipp gibt, also auf jeden Fall, traut euch, macht es einfach, wenn der Traum da ist und alle Sorgen, die man sich vorher macht, alle Gefahren, von denen man vielleicht ausgeht, ähm, Corona oder sonst irgendwas, das war am Ende alles unbegründet, vielleicht muss man da einfach mit so einer gewissen Naivität reingehen und es einfach machen, das ist so viel wert und das war auch irgendwie, ja, so ein Insider dann zwischen uns, auch mit den Leuten, die dort gearbeitet haben. Zack zum Beispiel ist auch ein Snake-Catcher, das heißt, er kann Schlangen fangen und die dann natürlich wieder aussetzen in der Freiheit. Und wenn wir zum Beispiel Schlangen gesehen haben, dann hieß es in dem Moment, hey, mach's einfach. Nimm sie doch vielleicht einfach mal auf die Hand oder hey, da ist eine Spinne, bring sie doch mal zurück in die Freiheit. Das war dann bei freiwilligen Helferinnen nach uns zum Beispiel der Fall. All solche Sachen, die muss man in dem Moment wirklich machen und im Moment leben und man muss einfach alles mitnehmen und auch die Safari zum Beispiel, die wir gemacht haben, das kann ich auch allen wirklich nur ans Herz legen. Wenn man vor Ort ist und die Möglichkeit hat, sowas nochmal zu tun, solltet ihr das machen. Ich habe zum Beispiel auch dann noch spontan entschieden, ja, für drei, vier, fünf Tage nach Kapstadt zu fliegen und das ist zum Beispiel auch was, wo ich jetzt im Nachhinein so happy bin, das noch gemacht zu haben, weil ich mir dachte, wann habe ich nochmal die Möglichkeit von Deutschland mal eben für fünf Tage nach Kapstadt zu reisen? Wahrscheinlich nie und deshalb macht euch da einfach nicht zu viele Sorgen. Ich weiß, wir zerdenken immer alles sehr gerne, aber in diesem Augenblick zählt das einfach gar nicht und ja, dann vielleicht noch ein anderer Tipp, den man auf jeden Fall vielleicht befolgen sollte, wenn man wieder zurück ist und zwar habe ich also wir alle haben natürlich ganz viele Fotos gemacht und ich habe die dann zu so einem richtig schönen Buch zusammengetragen und das konnte ich dann meiner ganzen Familie zeigen, meinen Freunden zeigen und die waren auch alle total gerührt irgendwie und das hat so richtig gecatcht und jedes Mal, wenn ich das Fotobuch oder am Ende, es waren vier Fotobücher, ein kleiner side aber wenn ich die gezeigt habe, dann habe ich die Reise irgendwie nochmal erlebt und das ist, ja... Diese Erinnerung einfach, die ist so unglaublich kostbar und wertvoll und es ist ja ein Geschenk fürs Leben einfach.
0: Ja. Und das zeigt ja schon, wie viele krasse Momente und Erinnerungen man gemacht hat, weil man vier Fotobücher mit sechs Lebenszeit füllen kann. Also finde ich echt krass. Ja. Mega, mega schön. Also, ich werde mir die Folge auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar Mal anhören. Einfach so für mich, weil es so schön ist, wie ehrlich, authentisch, wie offen, wie die Dinge auch so ganz einfach erzählt und auf den Punkt gebracht hat, wie ich euch mitfühlen konnte beim Big Swing. Ich kann euch ja. wirklich, wirklich, wirklich fühlen. Ich habe es auch zweimal dann 2015 gemacht. Es ist beim zweiten zweimal. Mal. Ja, es ist beim zweiten Mal noch genauso beängstigend wie beim ersten Mal. Ich wollte nicht wissen, ob es besser wird, aber es wird nicht besser. Es macht beim zweiten Mal noch genauso
1: viel Angst. Ich habe auch einen gesagt, es ist furchtbarer, als es aussieht. Also, Nein! Das war, <lacht> 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 ja, das war, das war aber, das lohnt sich. Also, ein Tag später tat mir immer noch alles weh, aber das ist wirklich, wenn man da, wenn man da auch vorsteht, du bist so, okay, ich springe einfach runter. Wie. Das, das geht einfach nicht. Das geht einfach ja. nicht, das ist so viel Adrenalin, aber das macht wirklich, das. wenn man da ist, muss man das
2: machen. Also ihr merkt, Kevsa hat es richtig berührt, diese ja. zu machen da war ich auch sehr stolz, habe ich nie mit gerechnet und am Ende war Kessler auch die, die uns richtig gedrängt hat, das zu machen und das war zum Beispiel auch ein Moment, wo ich sie nochmal von so einer ganz neuen Seite kennengelernt habe und das fand ich richtig cool. Ja, und ja. vielleicht noch, was mir gerade eingefallen ist, noch ein Vorteil, ist auch die Vorfreude. Das ist vielleicht auch noch mein oh, Tipp ja. und ein Vorteil, man sagt nicht umsonst, Vorfreude ist die schönste Freude und das haben wir so richtig genossen, weil man hat die ganze Zeit darüber geredet, hey, was packen wir, äh, was für Kleidung nehmen wir mit, welche Taschenlampe, all diese Sachen steigern die Vorfreude natürlich enorm und wenn man das dann noch zusammen erlebt, dann schreibt man bei WhatsApp nur noch darüber, man trifft <lacht> sich, man redet nur darüber, man erzählt es allen und deshalb die Vorfreude auf jeden Fall genießen und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man die Reise vielleicht ein bisschen früher plant, klar, dann hat man mehr Zeit für diese Vorfreude, bei uns ist das so ein Hauch untergegangen, in diesem ganzen Rush, aber wir haben trotzdem halt viel Wert darauf gelegt. Uns immer wieder daran zu erinnern und wir haben auch versucht, einige Sachen zusammen zu erledigen, wie das Koffer packen und nochmal die letzten Sachen einkaufen und so. Und das sind natürlich auch nochmal Sachen, die enorm dazu beitragen, dass diese ganze Zeit von diesem Abenteuer eben nicht nur auf diese sechs Wochen beschränkt ist, sondern eben auch noch die ganze Zeit davor und auch noch die ganze Zeit danach inkludiert Okay. Ja. Ich rufe jetzt hier noch meine beste Freundin an und sag, wann
0: ist unser Trip da, was auch immer. Wir müssen ja dann was Gemeinsames Neues machen. Aber es hat eigentlich, glaube ich, es so gecatcht. Ich glaube, jeder, der irgendwie zuhört, überlegt jetzt gerade, wem er in seiner WhatsApp-Liste, diese Fragen mit die den Affen emojis schicken kann, um einfach die gleichen Erfahrungen, aber ganz individuell zu machen, weil es sich so schön anhört, es so krass es ist. Auch so cool ist, wie ihr das berichtet, wie das eure Freundschaft bereichert hat, euch bereichert hat und diese ganzen Momente. Ich bin irgendwie richtig berührt, richtig froh und richtig dankbar, dass ihr das alles hier geteilt habt und ähm, liegt euch noch irgendwas am Ende auf dem Herzen, irgendwas, was ihr glaubt, was wir vergessen haben, was ihr noch sagen wolltet. Ein Moment, den, nachdem ich nicht gefragt habe, wo ihr denkt, das will ich noch gerne teilen, dann wäre noch hier die Chance.
1: Also, ja, ich möchte gerne noch betonen, dass wir haben da gelernt, das Leben einfach hinzunehmen. Also, das Leben wie es ist. Es ist alles passiert. Gute und schlechte Sachen und die Erfahrung war einfach so, okay, es ist passiert, aber es ist doch überhaupt nicht so schlimm am Ende. Also, dieses Gefühl von, okay, es ist so viel Chaos gerade, aber es ist einfach doch nicht so schlimm am Ende. Das lernt man dazu, weil hier vergisst man, also ich vergesse auch oft, wenn ich so viel Stress mit der Uni habe oder so, dass das einfach dann am Ende nicht wichtig ist oder nicht äh, schlimm ist. Das hat mich wirklich nochmal so auf den Boden gebracht. Ich bin viel entspannter <lacht> und kann dann einfach rausgehen und sagen, okay, es ist alles gut, ich bin hier, ich lebe, ich genieße alles, alles ist gut. Das war wirklich ja, richtig schön.
0: Das ist so dieses schöne Beispiel von Chaos im Außen, aber Frieden im Innen. Und solange halt Frieden genau. hier ist, ist es eigentlich egal, was im Außen ist. Und es ist echt ein sehr, sehr starkes Bild.
2: Ja, und ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, nur alle, die das hören oder alle, die mich folgen, äh, haben sicherlich ein Interesse daran, vielleicht auch mal sogar vor Ort mitzuhelfen. Ruft euch das ins Bewusstsein, macht es einfach. Und generell dieses Wort Bewusstsein, reflektiert das vielleicht einfach nochmal, macht euch bewusst, was ihr wirklich machen wollt, dass es in eurer Verantwortung liegt, glücklich zu sein, vielleicht anderen zu helfen, dadurch euer eigenes Glück zu finden. Und ja, ansonsten, Michi, vielleicht 2023 nochmal eine Gruppenreise, da wären wir vielleicht auch dabei. Dann können wir mit ganz vielen Menschen zusammen verreisen. Ja, oder vielleicht auch doch. Ich wünsche euch <lacht> ja ganz Weil viel alle Spaß. Mit. <lacht> ja, alle <lacht> kommen mit. <lacht> eine riesen freche, wilde Affenbande. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, im Mai geht es ja jetzt dann auch schon bald los. Ja, genießt die Zeit auf jeden Fall und. Danke fürs Zuhören.
0: Ich danke euch. Und ich glaube, alle, die die Folge gerade hören, danken euch auch von ganzem, ganzem Herzen. Oh mein Gott. Ich habe direkt, als wir die Aufnahme damals gestoppt haben, richtig losgequietscht, weil ich so happy war. Und ich glaube, du kannst verstehen, warum die Folge, die sie fühlt sich selbst für mich oder für mich hat sich dieses Interview wie so ein Mädelsgespräch angefühlt, so Erfahrungsaustausch gemeinsam zu lachen, zu reflektieren, sich daran zu erinnern, weil alles, was die beiden gemacht haben, habe ich ja auch gemacht. Ich war auch im Meerkatzenprojekt, im Big Safari und ich konnte all das so stark nachempfinden. Es war einfach so schön, den beiden zuzuhören, die Augen zuzumachen und einfach nochmal nachzuempfinden, wie sich das auch für mich bei meinen ersten Malen und auch heute noch anfühlt und ja, das hat mich so, so tief berührt und ich hoffe, die Folge konnte dir einfach auch einen Einblick geben. Denn so gut wie die beiden es auf den Punkt gebracht haben, habe ich es, glaube ich, noch nie geschafft zu sagen, was man wirklich bekommt, wenn man Freiwilligenhelfer ist. Diese Erfahrung, diese Lebensfreude, diese Erkenntnisse, diese Leichtigkeit, diese Zusammengehörigkeit, dieses Ängste verlieren, überwinden und über sich hinauswachsen und ganz natürlich aus dem Herzen leben. Das ist irgendwie, wo die beiden mich nochmal gerade so stark daran erinnert haben, und ich hoffe einfach, dass es dir ähnlich ging. Und wenn du wirklich mal Freiwilligenhelfer oder Freiwilligenhelferin werden willst, dann mach einfach wie die beiden. Mach's einfach, stürz dich in dein Abenteuer, hol super gerne auch eine Freundin mit und mach's wie Sarah und schreib einfach eine Frage mit drei Affen-Emojis in irgendeinem Chat. Vielleicht findet sich ja einfach dein perfekter Travel-Buddy. Aber ansonsten gibt es tatsächlich auch eine Facebook-Gruppe von uns, Team Keep the Wild Wild. Den Link findest du auch in den Shownotes wo du tatsächlich sonst auch nochmal nach einem Travel Buddy suchen kannst. Aber es gibt eigentlich keine Höhen für dieses Abenteuer, alles kannst du überwinden. Und auch wenn du alleine verreisen solltest, auch das sind grandiose Erfahrungen, denn meine erste Reise war ja alleine und tatsächlich musste ich mir dann diese beste Freundin werden und habe bestimmt die ein oder andere Selbstgespräche in manchen Situationen geführt. Das wirst du tatsächlich auch in meinem Buch hören, da habe ich tatsächlich Selbstgespräche, ja, Offen gestanden, würde ich jetzt mal behaupten. Auch dafür, wenn du vorbestellen magst, also wenn du Benachrichtigt werden magst du, weil das rauskommt. Auch da findest du den Link, das hast auf jeden Fall ganz, ganz viel in den Show Notes, wo du dich durchklicken kannst. Und ansonsten danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, wenn du ein Interesse daran hast, selbst vor Ort mitzuwirken. Und schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich über jeden, der diese gleiche Erfahrung macht, mit dem man sich so auf einer Herzensebene austauschen kann und der damit einfach noch einen Unterschied für unsere Umwelt, für die Tiere und die Natur macht. Und in dem Sinne bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer nicht, bewerte den Podcast super gerne mit fünf Sternen, aber jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als sei frech wie ein Arfe, keep yourself wild und alles, 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 alles Liebe aus tiefstem Herzen, deine Michi.